0: Langosta Literaria
1: Hola a todos bienvenidos a un nuevo podcast de Langosta Literaria Un espacio para la literatura Mi nombre es Carmen García Cueva, Soy Brand Manager de la Célula Literaria aquí en en Random House Me acompañan el día de hoy aquí en nuestra cabina virtual Jacqueline Tavera, Gerente de Marketing Y Citalmina Guadarrama, que es nuestra asesora literaria ¿Cómo están, chicas?
0: Hola, Carmen, ¿cómo están?
1: Hola, bien también, muchas gracias. Eh, pues a mí me da mucho gusto tenerlas aquí en este capítulo que ya es el último del año y como es una bonita costumbre nos encargamos de hacer como un pequeño listado de esas novedades del año que es lo que nos atrapó, nos llamó la atención ¿no? o de nuestros autores favoritos. Cada una estaremos hablando de unos tres libros para que vayan también ahí anotando sus próximas lecturas, sus retos lectores para el próximo año, o incluso pueden servir como buenas recomendaciones para libros de Navidad, de Reyes Magos, para que tengan ahí a la mano. Jackie, no sé si
2: tú quieras arrancarte con tu primera recomendación o tu libro favorito de 2022. Sí, muchas gracias Carmen, primero igual gracias por la invitación y gracias por ponerme en el estrés de buscar cuáles son mis tres libros favoritos del año. Yo creo que hay un montón, ¿no? Y es el problema a veces con las listas, que pues sí suelen ser muy subjetivas y son gustos muy personales y siempre quedan fuera un montón de libros. Pero les voy a hablar de los míos. El primero es El silbido del arquero de Irene Vallejo. Hago un poco de trampa porque en realidad este libro salió hace tiempo en España y es la primera vez que se publica en México. Como ustedes saben, este, la autora del infinito en un junco que se ha vuelto, pues sorpresivamente, en un bestseller, y digo sorpresivamente porque este tipo de libros no suelen convertirse en sí. estos superventas, pero pasó con esta magnífica historia ¿no? del libro, como, tal cual como objeto y la historia del libro. Y en el silbido del arquero, muy al estilo Irene Vallejo, que le gusta mucho rebuscar en el pasado y traernos estas historias del pasado al presente, aquí lo que nos narra es lo que ocurre después del de asedio de Troya. ¿no? A mí en lo particular me gustan mucho estas historias que han, que han sido publicadas recientemente sobre eh, lo que ocurre después o durante eh, la guerra de Troya y contada desde otras perspectivas. ¿no? Ya lo hacía Margaret Atwood en el libro de Penélope. Y aquí lo que nos cuenta Irene Vallejo es la historia de Eneas, que es el, uno de los grandes héroes de la guerra de Troya, hijo también de parte eh, de la aristocracia en aquel entonces troyana. Por supuesto, mito y, y juegos de dioses, ya saben. Como saben, Eneas tiene una, es protagonista también de una de las obras más importantes de la literatura universal, que es justo la Eneida, escrita por Virgilio. Para quienes no lo sepan, nada más contarles que Eneida fue en su momento pues un encargo que le hace el emperador Augusto a Virgilio, el gran poeta, en una especie de imitación ¿no? o de competir con la Iliada de Homero. Y lo que nos narra en la, en la Eneida es la historia de la fundación de Roma, ya saben todos los mitos de Rómulo y Remo, que son eh, además los descendientes de Eneas, pero lo que hace Irene Vallejo, diferente a lo que ya hemos visto en estas otras obras eh, clásicas, es que nos narra justo la salida de cómo él se desvía de su destino y termina una nueva ciudad en donde además, previo a esto, le hacen una especie de profecía en donde va a haber el nacimiento de una gran ciudad, de un gran imperio. Después entenderemos que esta gran ciudad, e imperio es Roma y durante esta, este desvío de su travesía, que como sabemos casi no les ocurría a ninguno de los que salían de Troya, como ocurrió con, con Odiseo también, en esta salida eh, se enamorará Eneas de una diosa, que es Dido, y lo que más me gusta de esta obra, que además es una, corta, una obra perdón, muy corta, que se lee de forma muy sencilla, a diferencia de la Eneida, para quienes aquellos valientes que han dicho voy a leer la Eneida, sabrán que no es una lectura fácil, ¿no? es muy pesada. Eh, sin embargo, pues Irene Vallejo para nada lo hace, lo hace así, al contrario, es una obra muy amena, muy de estas en las que te picas, la verdad es, tiene de todo, aventuras, por supuesto la parte del romance que también pues, resulta muy entrañable y sobre todo esta idea también dejar un nombre ¿no? que me parece que es una de las búsquedas de, de los grandes imperios y de los grandes clásicos de permanecer a través de, de sus historias. ¿no? En este caso, por ejemplo, el emperador Augusto hace este encargo al gran poeta Virgilio porque él quiere que se vea, que es uno de sus legados, pero además él quiere que se le vea como el descendiente de estos grandes guerreros de Troya. ¿no? Estos son los fundadores de Roma, son los eh, héroes de Troya. Y eso me parece también muy enriquecedor. Por supuesto, también están los juegos del destino, muy en el estilo griego clásico, por supuesto los dioses haciendo de las suyas, y pues para todos aquellos que busquen adentrarse en estos eh, mundos también mágicos pero muy distintos, pues está esta recomendación ¿no? de Irene Vallejo, que como saben pues es una filóloga también bastante reconocida, que además también este año se publicó en debate El futuro recordado, que es una serie de ensayos que, que recopilan parte de la obra de la autora, para los que también se quedaron con ganas de leer más después de El infinito en un junco. No sé a ustedes si les, les llama la atención, si les gusta todo lo que tiene que ver con la con la guerra de Troya, o si ya, ya fue ese tema también. No,
1: sí sí, sí
2: suena súper
1: bueno. Obviamente, yo luego, luego escucho de qué va y pienso en mi hermana. Mi hermana, la mayor, se llama Katy, ojalá lo escuche el podcast. Eh, le encanta la mitología grecorromana y dije, ah, no, sí, es el, el regalo perfecto para mi hermana porque justamente después del infinito en un junco, o sea, como que um, sí quiere seguir leyendo más de la autora, ¿no? Y eh. además también te quería preguntar, Jackie, si ya te aventaste el de las mil naves de Natalie Haynes.
2: No, está, está para esta es el siguiente, estas navidades. Sí, sí, sí. Es que en, en estas navidades a veces la gente se da de vacaciones y demás. Pero yo soy de esas personas que se convierte en gato y se echa en un sillón, ¿no? Ahí todo el día, pero me la paso leyendo. Entonces, justo tengo mi, mi pilita ya lista para, para en unos días empezar a leer. Y ese es de los que tengo justo para leer, a ver qué tal, qué tal está. Que he escuchado muy buenas recomendaciones, así que ya veremos qué tal. También va sobre la guerra de Troya, o
1: sea, para poner en contexto, sí. porque preguntaba por ese. Tusitla, no sé si quieres comentar algo del silbido ¿Del arquero o ya te quieres arrancar con, con tu recomendación?
0: Pues sí, de hecho el sirviado del arquero está, está muy bueno. Todas estas, todos estos libros que hablan como de, de mitos y toda, y toda esta onda, está muy padre por, la, por el hecho de que, pues de que no, nos traen a los clásicos, pero ya con otros ojos, ¿no? Y eso es justamente lo que hace Irene Vallejo, en, incluso también en su otro libro, el del futuro recordado, ¿no? que son, que, que bueno, esos ya son como más ensayos, pero también tiene mucho que ver con, con los clásicos. Entonces, sí, también está muy, muy interesante. Hay otra cosa que
1: yo quisiera agregar, igual y aquí es un comercial hotel. Pero este vi que Nena Monstruo y Oscar Booker están organizando, de hecho, un club de lectura, en donde la última sesión sí. se va a conectar Irene Vallejo con ellos. Entonces, está buenísimo para que sea entonces este es su propósito, ¿no? Que arranquen en enero de 2023 leyendo el silbido del arquero, y pues qué mejor que al final poder platicarlo con la misma autora, ¿no?
2: Sí, porque además la verdad, sí son de estos libros que tienen un montón de referencias. Que si te gusta el tema ya las agarras fácil, pues, porque lo hace muy sencillo Vallejo. Pero si eres nuevo en el tema, si quieres saber más de la guerra de Troya y además de la espantosa película de Brad Pitt, pues sí está bueno porque te dan un montón de datos, ¿no? Y Nena Monstruo siempre lo hace muy ameno también y Oscar también. Entonces, seguro va a estar bueno ese club de lectura. Basitlan, ¿qué nos vas a recomendar tú?
0: Bueno, pues uno de mis favoritos, que pues en sí fue como todo un descubrimiento para mí. Yo nunca había leído sagas. Ahora me puse a leer toda la saga de Madadam de, de Margaret Atwood. La verdad me, me, me llamó muchísimo la atención. Yo ni, no tenía ni idea de que era lectora de, de ciencia ficción o ficción especulativa. Y pues menos de sagas, ¿no? Entonces, pero pues empecé a leer el primero y luego pues me pasé al segundo. Y ya después, ahora que llegó en, en enero el tercero, acá en Salamandra, pues está muy 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 padre porque si sí, de por sí con Margaret Atwood ya vimos en el cuento de la criada una distopía como social como qué es lo que pasaría así pero en un ámbito social acá es una distopía pero ambiental no o sea como todos estos peligros del pues del capitalismo en sí no porque pues vemos toda esta onda como de la este de la modificación genética y así es, esta es la, la tercera parte de la trilogía. algo escribió primero Orix y Craig pensando que, que fuera único y que cerrara ahí, pero después escribió el año del diluvio, precisamente también porque muchos lectores le preguntaban, bueno, pero ¿qué pasó? No? ¿Qué, ¿Cómo sigue esto? Entonces ya en el año del diluvio nos habla ya como de la historia, una historia paralela a Orix y Craig, y ya en Madadam pues es la, pues, la conclusión de toda la, la trilogía en la que pues ya vemos el, cómo se juntan las historias y, y qué sigue ¿no? en, este, en todo este panorama posapocalíptico. Porque pensando que eres el último ser humano en la Tierra y de repente te encuentras a alguien más... Es ahí donde, pues, dices, bueno, entonces, ¿ahora qué? ¿No? O sea, te das cuenta que no es el fin de la humanidad como tal, ¿no? Entonces, es ahí donde pues, los seres humanos ya regresan como a sus raíces para comenzar de nuevo una sociedad que, pues, bien sí puede ser mejor que la anterior o no, porque, pues, al fin y al cabo, pues, estos, estas personas que lo están construyendo son producto de ese capitalismo desenfrenado que, pues, llevó al fin del mundo, ¿no? Y la verdad está, está muy, muy padre. Bueno, a mí me... Me encantó, me volví súper fan, ya de Margaret Atwood también. Y aparte lo que, de lo que me llamó mucho la atención, que pues sí es, es muy cinematográfica. No sé, es de esos libros que a mí me gustaría mucho ver, ver en series o en formato audiovisual. Me parece que HBO quería hacer la serie pero hace hace este hace años, pero abandonó el proyecto porque la verdad no supe por qué, pero sí sería increíble ver como a todos estos este estas criaturas que son pues parte de la imaginación de, de Atwood, ¿no? Que son como los cerdones que eran cerdos con células humanas, los mofaches, que son esta mezcla, ¿no? como de mofeta y mapache, que igual los hicieron simplemente como por diversión y para hacerlos mascotas o incluso los los crackers, ¿no? que eran como el esta otra humanidad, que, que sí podrían ser como el futuro de la humanidad, pero pues igual verlos en pantalla estaría muy, muy padre. Y pues sí, mi recomendación es, es esta, en sí, Madadam, que salió este año, es la tercera parte, pero pues toda la trilogía está, está muy, muy padre. No sé si si alguna de, de las dos les guste la, la ciencia ficción o la, esta onda posapocalíptica.
2: Pues a mí me encanta, Citla, yeah. yo soy bien fan, siempre, siempre me encanta ese género, y la verdad es que Margaret Atwood también es de estas grandes autoras que aunque no le encante del todo reconocerse como autora de ciencia ficción, la verdad es que se sí ha vuelto también un referente no con estas sagas y justo esta que mencionas, sí se antoja un montón verla en serie, pero entiendo por qué han abandonado el proyecto, es que debe ser dificilísimo adaptarla, o sea sí es muy visual, no si sí te lo imaginas pero sí. debería de, debe de costar un, sí, un buen dinerito, pero ojalá que... se la Sí, exacto, un montón. Pero sí, no, y da, además se antoja un montón que, que sea HBO, ¿no? Quizás otra otra productora, pero sí, sería buenísimo. Y, y Margaret Atwood también, pues sí, tiene esta parte últimamente muy cruel en sus sagas, ¿no? De mostrarnos lo peor de la raza humana en los futuros muy cercanos, que además, pues también ocurre en el día a día, ¿verdad? Pero sí, es bastante buena.
1: Yo también me aventé, me aventé el primero, el de Oryx y Craig,
2: y sí me quedé con de, no manches, los cerdones,
1: ay, esto, ¿no? Este Está bien bueno, ya no me seguí, pero el del año del diluvio es el segundo, y luego el tercero que, que dices, el de Matt Adaman, el tercero. Yo sé que sí siguen trabajando en la serie, pero me parece que es para Man Plus, o sea, los mismos que tienen ahorita la del cuento de la criada, no sé cuándo pero se supone que sí sigue ahí el proyecto y sí estaría bien bueno, porque pues ya ven también cómo despegó el cuento de La Criada hasta que ya estaba la adaptación. Sé que de hecho se está reivindicando en la última temporada, otra vez veía yo un montón de comentarios del de cuento de La Criada sobre la serie, entonces también si en algún momento abandonaron la serie, creo que esta es una buena oportunidad para retomarla. Yo también me quiero regresar a un lanzamiento justo de enero, de, de a principios de año, que fue en Blackie Books. El sello de Blackie es uno de mis favoritos acá en Penguin. Y salió en enero uno que se llama Tengo un Nombre de Chanel Miller. No sé, probablemente el nombre de esta mujer no le suene, a pesar de que fue violada en 2015 y su caso se convirtió en uno de los más mediáticos, ¿no? E incluso vergonzoso. ¿Pero por qué fue mediático? Pues porque de hecho logró cambiar la ley de Estados Unidos, ¿no? Pues el abusador fue pues, sentenciado a una insignificante pena de seis meses de los cuales solo cumplió o sea solo estuvo en la cárcel tres no obviamente em, Chanel decide compartir en la red una carta que ella le hizo y le dirigió a su abusador en el juicio y pues más de 11 millones de personas la leyeron en menos de cuatro días, algo así es la cantidad. Lo que provocó pues indignación, no solamente de Estados Unidos, no sino que fue una reacción internacional. Para esto ella había vivido bajo un seudónimo. O sea, cuando ocurre el hecho como que para protegerla le dan un seudónimo que era Emily Doe. no Entonces pues por eso no sonaba mucho el nombre de Chanel Miller. Y con este libro que sale, ella hace pública su identidad. Cuenta la historia, pues se convierte en una de las memorias que yo siento que es como de las más íntimas y conmovedoras, que evidentemente como mujer te pega yo creo que el doble, pues definitivamente te transforma. Ella tiene por ahí una frasecita que dice «Me llamo chanel soy una víctima y no me da reparo utilizar esta palabra» pero sí creer que esto es todo lo que soy, ¿no? Precisamente porque cuando ocurre uno de, una de estas situaciones, pues lo primero que vemos en medios de comunicación es la revictimización de las personas, ¿no? Que por ahí tal vez hay quienes no tienen tan claro qué es revictimizar. Pero pues esto es una de esas cosas, ¿no? Que si sufres algún tipo de abuso, no no, no, no dejarlo incluso de llamarles la víctima es la víctima, ¿no? Ponerle más atención al abusador que a la víctima, ¿no? Entonces lo que ella quiere demostrar con este libro es que es mucho más que una víctima, ¿no? En general quienes sufren este tipo de, pues son madres, son hermanas, son hijas, son primas, son tías, ¿no? Son más que eh, la víctima de alguien. Entonces, tienen una vida y ella también por ahí dice que no es la víctima de Brock Turner, que es el chico que, que la atacó. Eh, no soy su nada, no le pertenezco. Eso es lo que ella quiere como, como dejar súper en claro con este libro. No les, no les quiero como spoilear, sí está buenísimo. Eh, lean, ella, ella misma clara, hace como una anotación en el prólogo en donde dice, pues tal vez yo no soy como la más experta en juicios pero sí les voy a contar cómo me sentí, ¿no? Cómo era yo estar en un juicio encerrada en un baño con un ataque de ansiedad de no saber qué está pasando, ¿no? Por ahí la sentencia salió así de corta por un tema de semántica, así literal por semántica, por cómo se percibe en un estado un ataque o un abuso sexual y cómo lo percibe la LGBI, ¿no? Entonces, sí, precisamente ella ahí... Eh, ...al revelar esto... ...o sea, es a lo que voy... ...este libro... Puede ser muy doloroso, pero es por lo que son tan necesarios visibilizar este tipo de casos, ¿no? Ella logró modificar la ley a partir de pues, toda la indignación que resultó que el tipo solamente tuviera una condena de seis meses que luego se redujo a tres meses. Ya nada más para cerrar, aquí dice ella que este es mi intento de transformar el dolor que siento dentro, de enfrentarme al pasado y de encontrar el modo de aceptarlo e incorporar esos recuerdos de mi vida. Quiero dejarlos atrás para poder seguir adelante. Es un libro súper bueno. Creo que entre mujeres es súper padre estarte compartiendo este tipo de historias, no porque sean divertidas o no, sino porque nos hace como más auroras, ¿no? Para mí sí es indispensable que, no solo entre mujeres, también entre hombres, que sean realmente aliados y que conozcan este tipo de historias y que tal vez de una cierta manera... Al, eh, adentrarse en una memoria, un testimonio así, pues puedan ayudarnos como empatizar y sensibilizarnos ¿no? respecto a este tipo de temas, no sé, si ustedes habían escuchado hablar de él, si les llama la atención.
0: De hecho yo no tenía como como idea del, del caso como tal hasta hasta el libro, ¿no? Precisamente. Y es y sí me pareció como súper importante esta onda de, de que en el, pues, pues en el país donde se cometen más de 10 feminicidios al día tengamos como acceso a ese tipo de, de historias en el que ya no solamente es pues qué es lo que pasó y el asesino y, o el, el violador en este caso, sino conocer también pues a la persona, al ser humano no que hay detrás de esa palabra que nada más utilizamos como la víctima. Es muy, muy importante.
2: Yo también supe apenas de este caso cuando presentaron a nuestros compañeros editores el libro, pues sí me acuerdo del, del silencio que se hizo ¿no? cuando se habla de este tipo de libros tan necesarios que son ¿no? me, me, me recordó mucho a La Fosa del Agua de Lidiet Carrion, que pues obviamente con, con diferencias y demás pero que también son libros muy muy dolorosos que incluso tienes que hacer pausas ¿no? para como procesar todo lo que estás leyendo, pero que son muy necesarios, o sea de verdad yo no entiendo por qué este tipo de libros a veces no están en los planes de estudio de, de las escuelas, ¿no? No entiendo cómo en, en otros países, por ejemplo, es obligatorio leer Todos deberíamos de ser feministas de Chimamanda en, les, en la educación básica. Y aquí estos libros ni siquiera pasan en la cabeza a las autoridades, ¿no? Que no piensan que, que la mejor forma de evitarlo es muchísimo antes, ¿no? Ya el castigo es después y eso es otra cosa, pero no lo va a evitar, ¿no? Sí son obras muy necesarias y sin lugar a dudas, pues muchísimo más tratar de, de difundirlas. ¿no? Ahorita justo que, que nos pedías, bueno, hace algunos días que nos pedías participar en el podcast, cuando mandé el listado de mis libros, no me di cuenta y apenas ahorita lo, lo veo, pero todas son mujeres, ¿no? todas son escritoras. Y está padre que uno no sea consciente de eso, ¿no? que no digas voy a meter mis libros favoritos de escritoras, sino que ahora apenas te das cuenta, ¿no? porque esto es algo que hace pues no tantas décadas no era tan, tan común. ¿no? Hasta hace, incluso antes de pandemia, veíamos estos reportes de algunas universidades internacionales, eh, perdón, algunas universidades extranjeras en las que pues contaban la cantidad de publicaciones en los países y la mayoría es que se publican hombres, ¿no? se publican más o menos mujeres. Entonces, pues sí, es sin lugar a dudas indispensable tener más este tipo de historias y conocer más, ¿sí? que más gente lo lea.
0: Y sí, justamente ahorita que estabas diciendo de, de esos libros, a mí también me, re, me recordó mucho el del consentimiento de Vanessa Springora, ¿no? Que es donde habla también como de esta supuesta relación que tuvo con, con este escritor y pues toda la polémica que, que se vino después y todo, porque precisamente es eso, ¿no? Es la importancia de, de la voz, de las... De las mujeres.
1: Pues ahí está la recomendación. Me puse muy solemne, pero de verdad no quería dejar de pasar la oportunidad pues para retomar este libro. Eh, que ahí está, es de Black e Books. Y regálenlo, <risa> difundanlo.
2: Ya <risa> aquí, ¿tú qué otra recomendación nos traes? Seguimos con escritoras y yo traigo a Laura Fernández con un libro llamado La señora Potter no es exactamente Santa Claus, que ya nada más lees el título y se te antoja la verdad. Me lo pensaba guardar para estas navidades porque sí me pongo, yo amo la Navidad, entonces sí me pongo en un mood muy navideño, pero no pude aguantarme y ya cuando me di cuenta ya estaba muy avanzado. Es un libro eh, publicado bajo el sello Random House. Es divertidísimo, muy muy divertido, la verdad es un regalo perfecto por si quieres que la gente pase un buen rato y se divierta y se ría con las tonterías que pasan en este pueblo, está buenísimo. Seguro lo habrán visto, pero cuando en un pueblo pequeño surge alguna personalidad famosa, el pueblo se transforma y de pronto es la tierra de esa persona, ¿no? Y entonces es el café, el restaurante, el museo, el llavero, la pluma, todo, todo, todo se convierte en ese lugar, ¿no? En esa persona, perdón. Seguramente, por ejemplo, la tierra de Juan Rulfo, ¿no? Eh, o en donde sitúa, por ejemplo, eh, supuestamente en donde está Comala, ¿no? Que hay algunos pueblos aquí en México llamados Comalas. Pues todos se transforman y hay mucha gente a veces va a visitar nada más porque pues es aquí donde ocurre. La, una historia, ¿no? Eh, pasaba hace poquito con la playa esta en donde, spoiler, Spoilers, se muere Dobby de Harry Potter y cómo está atascado de piedras y ahora la gente no puede ni caminar en la playa, ¿no? De tantos visitantes que van. Entonces, pues, sí si cambia muchísimo un pueblo a partir de, eh, de que surge una persona ahí famosa. Y esto es lo que narra eh, este libro, supuestamente en esta pequeña ciudad llamada Kimberly Clark Weymouth, se eh, ambienta un clásico infantil llamado La señora Potter no es exactamente Santa Claus. Y esto pues, convierte también el pueblo en una atracción turística, porque aquí es donde sucede esa historia. Es de estos libros en los que hay un libro dentro del libro. ¿no? Y hay una tienda de souvenirs que hace o que lleva el hijo justamente de esta escritora, de, de este clásico infantil, llamada Luis Pilman. Pero pues el hijo ya está hasta la madre, ¿no? Por decirlo burdamente, de los visitantes y de los souvenirs, y de vivir con esa pues sombra materna también. Entonces un día decide se acabó, se acabó la famosa tienda de souvenirs por la que todo el mundo viene, y pues eso genera, por supuesto un caos en el pueblo. Es una novela coral, entonces tenemos un montón de puntos de vista y también, por eso les digo, los, los absurdos de los personajes que son riquísimos, porque, por supuesto, al poblado no le parece que le cierren su fuente de ingresos principal, ¿verdad? Es muy divertido, por supuesto, está, incluso lo ven en la portada, es un pueblo en donde siempre está nevando, entonces es un pueblo, además, durante el tiempo en el que ocurre la obra, está todo este espíritu navideño pues que complica todavía más las cosas ¿no? a mí me sorprendió mucho encontrar este título también escrito en, en Random House, estamos más acostumbrados en Random a tener luego eh, títulos más eh, rudos y me recordó por ahí a un título que ya había sacado también Random House en cuanto a su humor y su sátira y el absurdo de Miranda July que ya tiene un ratito pero pues para todos aquellos que se quieran divertir y entrar en el espíritu navideño y viajar a un poblado pequeñito, pues es una, una muy buena recomendación.
1: Me quedé con la duda, ¿cuál es el nombre del de Miranda Yolay? Ah, ahora te lo digo, es que no
2: me acuerdo. Dame un segundo, ¿eh?
0: Pero sí, como decías, es, es una novela muy, muy divertida. A mí también hay una parte, en, me parece que es un vendedor de seguros porque son muchísimos personajes los que salen en la novela, el que tiene como un, una tipo maqueta de la ciudad, ¿no? Y desde ahí sí. como que vea todo, y así. Y este, a mí me recordó mucho como estas casitas que te venden en navideñas también que como para hacer una villa navideña, ¿no? Incluso Coca-Cola tenía también su, su villita navideña, ¿no? Y pues, no sé, a mí me recordó como mucho eso que estás viendo como que... Todo parece mágico y todo parece como muy bonito cuando en realidad todos adentro están como pues bien locos, ¿no? También. Y está, a mí sí, sí, también me gustó mucho.
2: Sí, todos están loquísimos. Más este agente inmobiliario con esa maqueta parece más bien un rey de Game of Thrones con su mapa, ¿no? Tratando ahí de conquistar todo. Muy divertido. El libro que les decía de Miranda Yulay se llama El primer hombre malo, que tiene una trama completamente distinta, pero que me recordó mucho en el sentido del humor, pues. O sea, este sentido del humor sobre todo por el absurdo del pensar y del hacer de los personajes eh, pero está muy bueno, lealo, léalo.
1: se me antoja un montón así sí me lo imagino como una caótica película de Navidad sí, <risa> totalmente está buenísima esa recomendación de aquí y ad hoc con la temporada ¿tú Citla.
0: bueno pues yo le sigo con una una recomendación que la verdad fue de mis mejores lecturas del año me gustó muchísimo que es Este vacío que hierve, de Jorge Comensal. Está publicado en Alfaguara y nos habla de la Ciudad de México en un futuro muy cercano. Estamos hablando como del año 2030, o sea, son ocho añitos ya los que nos faltan. Habla de un incendio que hubo en el bosque de Chapultepec, que, en, que detona la búsqueda de Karina, que es la protagonista, por la verdad sobre sus padres fallecidos, porque ella vive con su abuela y a la par tenemos también la historia de, de Silverio, ¿no? que es un vigilante del Panteón, precisamente el Panteón Dolores, que es ahí justamente donde inicia este, este gran incendio, que se lleva pues, este, muchísimos árboles y también llega hasta el zoológico. Este, este vigilante del Panteón le toca el incendio ahí en el Panteón, y después de todo esto trata de reencontrarse con su hija Daenerys, que precisamente le, le ponen el nombre por, por Game of Thrones, ¿no? Y al final termina ayudando, bueno, no al final de la novela, sino dentro de esta trama, termina ayudando a Karina dentro de este desentramado para buscar este, acerca de, pues, del pasado de sus padres y todo eso. ¿no? Entonces, me, me llamó muchísimo la atención, aparte la manera en la que está escrita, porque Jorge Comensal también es divulgador científico, entonces tiene también, no sé si lo sigue cursando, todavía tiene un posgrado en filosofía de la ciencia y pues eso se ve en, la, todo, en toda la novela, ¿no? En, en la descripción de los animales del zoológico, en los videos de animales que, que Silverio ve en, en, en su casa, en su celular, hasta en los pensamientos como de la protagonista, ¿no? De esta Karina que pues también está estudiando un doctorado en física. ¿no? Entonces hay una parte donde está imprimiendo la imagen de, de, una, de una rana, bueno, de, una, el de la especie de una rana que ya, que ya se extinguió, pero la está imprimiendo para ponerla en su ofrenda. Entonces en el momento en el que ella está, está imprimiendo nos va contando también que ella misma está pensando como en la rana, en todo esto. Entonces todo este lenguaje científico está, adereza muy bien toda la novela y toda la, la intriga que en sí ya trae la novela, ¿no? Y, pues, no sé, a mí me pareció una novela muy, muy actual, con, o sea, se me hizo una novela como muy de, de preocupaciones, tanto de millennials como de generación Z, ¿no?, porque trae, pues, toda esta onda como de la corrupción en, en México, y sobre todo la crisis ambiental, ¿no?, que, pues, todos estamos preocupados porque se nos va a acabar el mundo, y, pues, no sé, este, se me hace, este, muy necesaria, una lectura muy necesaria, Incluso Jorge Comensal dijo en una entrevista que igual se grabó en la FIL que acaba de nacer un jaguar negro en el zoológico de Chapultepec y en la novela también aparece ese jaguar negro, ¿no? Entonces es como... Se siente muy profética, pues, la novela, ¿no? Justamente por todas estas preocupaciones y todos estos temas tan actuales. Yo, por ejemplo, ya estoy como en proceso de hacerme vegana pues, precisamente por los libros, ¿no? O sea, primero me eché cadáver exquisito y que bueno, ya con esa tienes, ¿no? Justo después de esa empecé la trilogía de Madadam, que con todo esto de la manipulación genética y todo esto, pues sí, es, contribuyó a eso. Y luego, con, luego remato con este vacío que hierve, pues todavía más estoy como ya súper convencida de que, de que podría ser lo mejor. <risa> Entonces, no sé a ustedes que, si la leyeron, si, qué les haya parecido.
2: Sí, yo creo que este es el sueño dorado de, los, de estos escritores, Itla, que días me, me estoy convirtiendo en vegana porque sí, son dos libros que te hacen pensar mucho en el tema, ¿no? Yo tuve la, la, la fortuna también de leer eh, Las Mutaciones hace ya un ratito, que fue el primer libro, bueno, que los lanzó a la fama, pues, el que lanzó a la fama a Jorge Comensal. Eh, y es evidente que se prepara un montón para los temas, ¿no? te muestra un montón que sabe los temas. Lo hacía también en, la, en las mutaciones con todo el tema de la medicina y las cirugías, ¿no? Sí, era evidente que sabía perfectamente. Y acá lo vuelve a hacer, ¿no? Te, no dudas por un minuto que Karina es una astrofísica y que lo sabe todo y que además sabe de estas teorías eh, que, que están en esto, que son teorías. Que, que causan además polémica dentro del círculo de la ciencia. Entonces sí, está buenísimo. Lo que destacaría también es esta extrañísima historia de amor entre los personajes, ¿no? Porque al, al inicio ni siquiera te pasa por la cabeza que puede ocurrir algo ahí y de pronto sucede. Y por supuesto es espectacular la parte del incendio. Imaginarse de uno que pasa luego por ahí, ¿no? Que ha caminado esas calles... Imaginarse el incendio o el, sobre todo el bosque, el bosque, el zoológico, que además seguramente los recuerdos que tenemos la mayoría de los mexicanos del zoológico de Chapultepec que es yendo con, con sus compañeros de la escuela, ¿no? de, de visita eh, o de niño. Entonces sí es una novela muy poderosa que ojalá puedan recomendar porque vale mucho la pena y sin lugar a dudas pues también de una de las grandes nuevas voces mexicanas. ¿no? También eso siempre, siempre se agradece. Tener nuevas voces, entonces está buenísimo y, que, y qué gusto tenerlo en Alpaguara.
0: Sí, incluso al final en las en los agradecimientos, pone sus agradecimientos a los a los pandas del, del zoológico de Chapultepec y creo que a un orangután, una cosa así, que a los que vio de niño, ¿no? Porque pues todos, bueno, la mayoría, llegamos a ver a los, a, sobre todo los pandas, ¿no? Que fueron como el boom desde los ochentas, sí. creo.
2: Sí, 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 me acuerdo que estaba la campaña de ponle un nombre al panda, ¿no? Y ahora el inquieto el nombre, sí, sí, sí. Y aquí
1: revelando, revelando nuestra edad. <risa> Pero no, sí? yo, yo también, eso me gustaría, me gustaría destacar que es evidente el, la pasión que tiene Jorge Comenzal por la ciencia y la divulgación de la ciencia, ¿no? No queda ninguna duda en este libro si te atrapa y si te hace investigar también a ti. Súper curioso lo que menciona Citralmina, sí, él nos comentaba que no nada más fue esto del jaguar, o sea, también creo que hace poco ocurrió un incendio en un zoológico y salió en las noticias, y luego por ahí le sí. comentaba a, a Adri, nuestra compañera que le, le estuvo llevando su agenda de prensa, él fue al, cuando estaba haciendo toda la investigación para el libro, espero no estar aquí contando mal la historia pero que se encontró una tumba tal cual con uno de los personajes del, de los que él creó, ¿no? Y así como que hubo muchas coincidencias y pues definitivamente, o sea, el libro no está situado en un futuro muy lejano, es muy cercano y pues, o sea, cómo te pone el contexto de todas las situaciones o todo el contexto gracias al que sí se podría dar un incendio así de fatal como para abarcar todas las hectáreas que es desde el Panteón Dolores hasta todo lo que es el zoológico, el bosque de Chapultepec, ¿no? Todo ese tipo de detallitos o incluso hasta los detalles otaku de Karina, ¿no? Y se, se nota ahí okay. mucho de los gustos, no sé si él le guste como la cultura asiática, pero está muy entretenido como como dijiste tú, la esa palabra de aderezar como la historia con la, la divulgación de la ciencia. Yo, yo me voy a, a regresar un poquito otra vez a ciencia ficción. Ahora les quiero recomendar, bueno, contar de otro de mis top tres del año, que fue, que estuvo a cargo de Six Liu, uno de los autores pues más prolíficos dentro del género, ¿no? Y multipremiado gracias a su trilogía del problema de los tres cuerpos, que pues nada más ahí para que se den una idea, sé que ha vendido pues más de un millón de ejemplares en China, ¿no? Nada más, el señor. La novela de la que les voy a contar es una novedad para nosotros en español, aunque fue una de las primeras novelas de Sixth No, Les estoy hablando de la era de la supernova, cuya trama pues, es realmente interesante y original, ya que sí nos plantea un mundo sin adultos, no, así como suena de caótico, así se vuelve un poco. La historia parte de que hace que una noche una supernova, así de alta energía, eh, llega finalmente a la Tierra, pues el cielo brilla y, y, y cuando esta nueva estrella florezca, dentro de eso, un año después, todos los adultos mayores de 13 años estarán muertos, ¿no? O sea, de repente hay algo ahí que falla que sus cromosomas quedan dañados y ya no hay solución, entonces tendrán, a partir de este suceso con la supernova y el nacimiento de la estrella, comienza una, una cuenta regresiva hacia atrás, para un nuevo mundo sin adultos, ¿no? O sea, ya no va a haber dentro de un año una sola persona mayor de 13 años, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que los padres se tienen que convertir en una especie de maestros y los hijos de aprendices para que les traten de transmitir en un año los conocimientos de todo lo que necesitan saber pues, para mantener el mundo como funciona o como lo conocemos actualmente, ¿no? Pero, pues, es medio complicado y, pues, posiblemente esta generación de niños, podría decirse, que no podrá dar continuidad pues como el legado de, de sus progenitores. ¿no? Aunque imaginan si sí, un futuro mejor, tal vez no se pueden escapar como de los instintos de la humanidad. De hecho, por ahí yo leía que un, un medio, creo que NPR, compara la novela de, de Six Sixing con El Señor de las Moscas. Y creo que no hay mejor eh, metáfora porque... Ah, pero El Señor de las Moscas en una era cuántica porque sí es como debajo de otro contexto, pero creo que es una gran comparación porque es justamente un poco, un poco de eso, ¿va? El libro termina siendo como un análisis tanto de las nuevas generaciones como de, la, de nuestra humanidad, ¿no? Que todos estamos aquí tratando de sobrevivir, pero nadie trae un manual de usuario, una guía de supervivencia y pues háganle como puedan ahora sin adultos y creen nuevas reglas para un nuevo mundo, ¿no? Eh, está bien interesante, no quisiera contarles más porque te atrapa la historia de Six and Liu. Jackie, creo que sí, ya se aventó la trilogía del problema de los tres cuerpos, ella ya nos contará más. Y pues también que se vienen muchas cosas sobre el autor próximamente.
2: ¿no? Sí, me parece que es un nombre que, que vamos a escuchar bastante en los próximos años. Eh, viene justo la adaptación cinematográfica por los creadores de la serie de Game of Thrones en, y va a estar adaptada por Netflix. O sea, habrá que ver qué tal le sale esta adaptación. Creo que estos productores, cuando tenían el libro, lo hacían muy bien. Ya cuando se quedaban sin material era el problema, pero pues son muy... Es evidente que tienen eh, muchas herramientas ¿no? narrativas para trasladar los libros a la pantalla con éxito. Y sí, a mí me encanta Six in Liu. Me devoré esos, <ríe> la trilogía, me la, me la devoré. Es muy atrapante todo eh, la historia siempre en la que te sumerge y el, esta realidad y este peligro latente ¿no? de un ente externo, pero teniendo el peligro más importante en la Tierra. Y yo creo que es de estos grandes autores de la ciencia ficción que ya hacía falta tener, sobre todo pues, con estas sagas espaciales, ¿no? sobre todo con los nombres pesos pesados como Asimov o como Arthur C. Clarke, entre Philip Kaddick, no, entre otros muchos, que ya hacía falta un nombre también así dentro de la ciencia ficción pesada, eh, porque sí es un poco pesado ¿no? en, en, en su narración. ¿no? O sea, no es como una amarga de por ejemplo, que convierte la ficción especulativa en algo muy digerible, muy sencillo. Acá el señor pues sí es más pesado, ¿no? es muy detallista, sobre todo en estas partes más técnicas. Pero son muy, muy ricos sus libros, me parece que pueden ser muy entretenidos y sí te ponen a pensar en muchas teorías también actualmente de la ciencia y cuáles se pueden hacer real. Y siempre dan, o sea, parece que escoge las las que dan más miedo, eh, ¿no? De lo que puede ocurrir. Eh, igual lo ocurre con el problema del, de los tres cuerpos, que ya cuando salga la serie, yo creo que nos aventaremos un podcast de, de esa saga en específico porque va para mucho. Pero sí, este es también un gran una gran recomendación.
0: Precisamente yo como ahorita apenas me estoy entrando a este al, a toda la onda de, de ciencia ficción, que, que pues sí, de hecho yo también ya, ya tengo anotado pues, la trilogía del problema de los tres cuerpos y, sobre, y por supuesto la, la era de la supernova, ¿no? Porque sí, bueno, ya había leído antes, por ejemplo, de este Filkadik, ¿no? Que sí, sí es pesado, no sé, en mi primera lectura sí tuve como que dejar el libro y ya. ...para como regresar... ...pero sí es... Este, ...sobre todo Sixin Liu... ...se antoja muchísimo... ¿no?
1: ...ahí está... ...la opción de Nova... ...y ya que ...ahora sí vamos con el último... El, ...tu último del top 3 del año...
2: ...bueno mi última recomendación... ...se llama Alberca Vacía... ...de Isabel Zapata... Eh, ...Isabel Zapata yo... La, ...la empecé a leer justo por la langosta literaria... ...colaboraba con nosotros... ...con textos muy ricos... Ahora en el sello Lumen se publica esta compilación de ensayos, pensamientos y también una especie de cartas de amor, ¿no? Eh, hacia diferentes temas. Es una especie de álbum, ¿no? Y eso también me parece muy enriquecedor. Habla de un tema muy personal que le tocó vivir, que fue la maternidad en plena pandemia, ¿no? Entonces, si nosotros creemos que tuvimos difícil la pandemia, pues hay gente que no, que lo tuvo peor, ¿no? Que, eh, y, por supuesto, pues el tiempo en pandemia, el tiempo encerrada, lo que narra a mí me parece muy enriquecedor, en específico como, sobre todo para el futuro, cuando pensemos en esta pandemia, si es que no se vuelve el tema de las pandemias en algo recurrente, pero para las futuras generaciones, cuando quieran saber cómo se vivió esta pandemia, pues me parece que es uno de esos libros que puede quedar como referente, ¿no? pero va mucho más allá de eso, habla también de otros temas, ahonda por supuesto mucho en, en la maternidad, pero habla de otros temas, por ejemplo, esta idea de, de mudarse en su propia casa, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado que de repente vemos distinta nuestra casa, de repente hay mueves algo o tú te pones en otro ángulo y ves con otros ojos, o hay un cambio en tu vida y ves con otros ojos tu propia casa, ¿no? Y eso también cómo se refleja en la misma persona. Habla muchísimo también de otros temas, en específico de esta idea de la alberca vacía como algo que, que se tiene que llenar siempre con algún sentimiento, con alguna vivencia. Es un también un libro que tiene algunas imágenes, que eso también me pareció muy lindo porque te ayudan pues, a imaginarte mejor lo que te está contando, no a tener estos referentes. Eh, habla muchísimo también, por ejemplo, de temas como eh, la fotografía en específico, de las mascotas también, eh, de personajes del pasado, como puede ser su mamá, ¿no? de rememorar también a estos otros personajes de su vida. Ella tiene un estilo narrativo que me parece a mí en lo particular muy lindo, que siempre resulta muy ameno de leer, ¿no? eh, pero con un lenguaje muy bonito. Entonces, pues, sin lugar a dudas, también un, un lindo regalo, sobre todo para, para fans de aquellos de aquellas personas a las que les gusta guardar cosas también, ¿no? Como que es una historia también de las cosas y de un hogar. Entonces, pues eso, me parece muy muy buen libro también, muy chiquitito, pero se pasa también por lo mismo muy rápido, y pero es de esos libros que, que te quedas un, un buen rato con ellos.
1: Sí, cada, cada ensayito yo creo que te lo avientas en un ratito y te, o sea, sí te lo tienes que ir chiquiteando porque si no se te va luego, luego el libro. Y como di, yo la verdad es que descubrí al autor aquí, pero sí me, me encantó la manera en que escribe o, o toca temas tan básicos, ¿no? Como, como lo que dices, esto de mudarte en tu propia casa o el de la fotografía también me gustó mucho. Es, esa es una, una opción como cuando no sabes o no conoces tanto a la persona, pero no fallas con un libro de ensayos, yo siento.
2: Sí, a mí me parece muy lindo. como De esos libros que uno regala a las hermanas a veces. ¿no? Siento que es de ese estilo. Pero sí, está muy lindo. También, además, cuando habla de las mascotas, por ejemplo, hace referencia a otras eh, mascotas de, de otras personalidades y habla de Hachiko. ¿no? Entonces, para que ya ser una idea también, no nos toques ese tema <risa> Pero
0: sí, sí. y aquí me rompes el corazón
2: <risa> eh, yo sé
0: sobre todo, este algo a mí que me gustaría como, como recalcar, resaltar de, de este libro también es la esta idea que, que pone de la pérdida, ¿no? Porque es algo que mucha gente, muchos experimentamos en, en pandemia. Porque no nada más era con la pérdida de los seres queridos, sino la pérdida de incluso de tu vida, tu vida cotidiana. Durante el confinamiento, ¿no? Al que nos vimos sometidos y pues precisamente el, eso. Y aparte, junto con lo de las mascotas, pues sí nos rompe mucho el corazón.
2: Sí, además... Algo también que, que me gustaría destacar es que siento, bueno, esa sensación me da que de pronto es ya no hay pandemia, todo es normal y todos queremos regresar a la normalidad. Pues claro que no, hay un tema de pérdida justamente y algo que habla también Isabel Zapata es justamente eso, no de reflexionar lo que hemos vivido, porque como humanidad pues pocas han pasado por algo así. Y sí siento que en muchos ámbitos de la vida hemos querido regresar como reprimirlo y regresar y no pasó nada, cuando no en realidad sí tendríamos que estar reflexionando sobre lo que vivimos y cómo eso nos ha cambiado. Creo que muchas personas no somos las mismas de 2019 para nada. Entonces me parece que justo también de esto de esto habla eh, a Isabel Zapata en la alberca vacía. Tú, Citlán, Mina, vamos con tu, tu última recomendación.
0: Bueno, pues yo le voy a poner ya trivialidad al asunto un poquito porque vengo con una novela policíaca, ¿no? Yo soy súper fan de la, tanto novelas, series, podcast, lo que sea que hable de crimen, me encantan. El problema es que últimamente hemos visto como esta como exaltación de, del asesino y meternos en estas mentes psicópatas, ¿no? De, de estos personajes, incluso lo vemos con, con las últimas series, ¿no? La de, la de Jeffrey Dahmer o la... La película, me parece que sí es película, ¿no? La que están este, haciendo de, de Ted Bundy con, con Zac Efron, ¿no? Donde se exalta como mucho esta, esta imagen, ¿no? Del, del asesino, pero, pero esta novela, que es este, El caso a las Cassanders, de de Joel Dicker, una de las cosas que me encantó fue que precisamente no hace eso, sino que lo importante aquí es el enigma como tal y ver qué fue lo que pasó. Y para ello todo el caso va alrededor de la vida de la víctima, ¿no? O sea, la vida de, de Alaska. Entonces, es un libro que sale como de, de lo común, por eso. Eh, este libro es este, está bajo el sello de Alfaguara y es, como la, es la secuela de La Verdad sobre el caso Harry Quebert, que de por sí fue un fenómeno en ventas, ¿no? Fue un gran thriller. Y pues este, este libro es la secuela de este porque va justo antes del libro de los Baltimore, ¿no? Que también el libro está lleno de referencias a este otro, de el libro de los Baltimore. Trata de, de un caso en el que eh, asesinan a una chica. Más bien su cuerpo aparece en la playa de, de un pueblito en Estados Unidos, en lo más al norte de Estados Unidos, me parece. Y, este, y primero piensan que pues que la mató un oso, ¿no? Pero ya después, indagando, se dan cuenta de que no, que fue asesinada. Y lo único que encontraron fue este, un, un papel en, su, en la bolsa de su pantalón que decía, sé lo que has hecho, ¿no? Entonces, desde ahí, ya le pone como el ojo a, a, pues a Alaska, ¿no? Entonces, es saber, pues, qué hizo, ¿no? O sea, qué, qué pasó, qué todo. Entonces, ese caso es, se supone que es de hace como 10 años, 10, 20 años, una cosa así, porque este Marcus Goldman, que fue el protagonista de la, de la, primera, de la primera novela, se encuentra con este caso que llevó su, su, amigo, su ahora amigo, el este sargento Perrega Hallowood, y ya después te das cuenta de que ese caso lo marcó de una manera increíble, ¿no? o sea, te sirve para como construir este mejor... A los, a los personajes y todo, pero también es un libro que se puede leer solito. Por ejemplo, este es el primero que yo, que yo leí de, de Joel Dicker también, y pues me encantó porque, porque en sí sí te pone a seguir las pistas, y eso es algo que a mí me gusta mucho de la novela policíaca, que tienes que estar como al pendiente en cada página, ¿no? Y de hecho me lo, o sea, son como 500 páginas, más de 500 páginas, y yo me lo eché como en un día porque no lo podía soltar. ¿No? O sea, no, todo en, en, en cada capítulo estás, eh, estás viendo y a ver ahora qué más y ahora qué más y ahora qué más te pone como diferentes versiones del día del asesinato, todas las entrevistas que hace, eh, está increíble y al final hay giros de tuerca en casi, no sé, yo, yo conté como unos seis, siete giros de tuerca que dices ahora sí ya sé quién es el asesino y a la mera hora no. Entonces, es, esta es mi, mi recomendación, no sé si a ustedes les guste. El true crime. Sí, sí. Es,
2: es buenísimo. Hace ya un montón de tiempo justo pude leer el caso Harry Keber, que en su momento fue un bombazo, y que eran de estos libros que si salías al metro, bueno, si entrabas al metro, perdón, veías a, a las personas leyéndolo, ¿no? Estaba por todos lados, le fue muy bien, pero justo... Tiene esta parte que, que a mí me gustaría destacar porque es más allá de un best-seller del autor, ¿no? Me parece que, que profundiza muchísimo en sus personajes y que además convierte a el poblado en el que ocurra eh, eh, el, el crimen en un personaje más. Que eso también creo que no lo logran siempre todos los autores de True Crime y él, él lo hace muy bien. Siempre tiene estos giros muy importantes pues es una lástima que no pudiera venir a la Feria del Libro de Guadalajara porque creo que muchos de sus lectores justo querían platicar un poco más ahora sin toda la sombra que, que fue el caso Harry Keber ya como, como escritor, qué es lo que queda, no? qué es lo que brinda él hacia sus lectores. Y yo creo que vamos a tener un autor para mucho rato y con bastantes obras distintas y en las que nunca podremos encontrar al, al, al asesino. A mí me recuerda un poco a John Le Carré, ¿no? salvando las distancias, porque Le Carré se enfocaba mucho más en el espía tal cual, y en esa doble moral y ética del espía, pero me recuerda mucho en el estilo, en, es, en esta parte como que es muy lento, no de pronto eh, como que va construyendo, va bail, bailando todos los, los hilos, y al final es como bomba, 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 bomba. Eh, y eso me gusta mucho, como que sea muy pausado, pero que te vaya a construir, porque está sembrando todo para explotar más adelante en la obra. Eh, no sé, Carmen, ¿tú qué opinas? Sí, yo también le entré a Díker con… es que
1: es... justo es importante esta aclaración que hace Zitlalmina de que si bien es ya como una trilogía, como se maneja la trilogía Marcus Goldman, porque el personaje, o sea, el que se repite en las tres, tanto en el caso Harry Kerber como en Alaska Sanders y el libro de los Baltimores, pues es el, el investigador, ¿no? Marcus Goldman, y él conecta. Pero en sí, pues la historia son... Vaya, son más bien historias como antología, como se le conocen, porque son separadas, o sea, se pueden leer por separado y no es como que, ay, no voy a entender a las Casanders si no leí el caso de Harry ver. Tienes contexto, pero de hecho el mismo autor lo hace al inicio, te recuerda un poco de ese contexto para que tampoco te vayas a aventar si no es necesario los demás, ¿no? Y eso es importante para mí porque así me pude aventar a las casanders y no era como indispensable, que sí obviamente te deja con ganas de más, porque es este tipo de autor como que causa adicción, como dices y terminas, así en un ratito le avanzas y le avanzas, porque también es muy sencillo, bueno, sencillo entre comillas, porque el señor Dicker pone 20.000 personajes, ¿No? Entonces estar ahí con todos los personajes y estarte acordando y todo, y pues eso es parte del juego, ¿no? Yo yo por ahí decía que si eres amante de este juego de club y de quién es el asesino, pues también te va a gustar Dicker porque la verdad sí es mucho de estar ahí adivinando y que juega mucho con tu mente y los, las vueltas de tuerca, ¿no? Que te, Alguien que le guste como leer en esta adrenalina, ¿no? De qué va a pasar, qué sigue, ¿no? Chino era este, definitivamente Dicker es para ustedes, ¿no? Yo digo que, que, como dice, ya que vamos a tener mucho dicker para el futuro. Él dice que no sabe si va a continuar como con esta saga, pero definitivamente sus libros pues siempre van por esta onda, ¿no? Es un mismo estilo. Bueno, la última recomendación que les traigo es para todos los fans de Harry Potter, que um, si bien esta no es una historia que se desprende de la saga original de la autora, yo lo veo una especie como así como en las series, como de spin-off, pero de no ficción. Eh, porque estoy hablando del número dos de David Juanquinos que cuenta la historia de este chico que no fue, es decir, el Harry Potter fallido, que acá lo conocemos como Martin Hill y ojo que el libro trae ahí la anotación, creo que desde el inicio dice, esta es una historia con mucha ficción no eh, No todo, o sea clara que no todo lo que vas a leer aquí es real, sí parte de muchos hechos reales eh, pero no todo es cierto, este tomó mucha libertad creativa el autor, pero bueno, como bien sabemos en, en 1999 cientos de niños no sé, incluso miles de niños audicionaron para interpretar a Harry Potter y de esos cientos la lista se redujo a dos, dos grandes opciones que llegaron hasta este final y pues fue Daniel Radcliffe el, el elegido, ¿no? que conocemos pero por ahí David winky nos leyó que la directora de casting aseguraba que Daniel Radcliffe tenía ese algo extra, ¿no? O sea, que ni siquiera te explican que ese, ese algo extra, la chispa, el no sé qué, qué, qué sé yo, pero él se quedó, ¿no? Fuenki nos dice, oigan, ¿qué habrá pasado, no? Con o, el otro chico que no tuvo ese toque extra, ¿no? Y de inmediato empatizó con él, con el número dos. Y justo a partir de ahí arranca la novela con la historia de Martin Hill, un chico con padres divorciados. Que, cuya vida cambia por completo cuando por azares del destino un día va a la productora en Londres donde trabajaba su papá y el mismo día que pasa por ahí David Heyman estaba inmerso en la búsqueda del actor que escuchaba pues, este gran mago eh, pues él andaba por ahí no luego de que descartan a Martin eh, en la historia nos cuenta como pues cada que salía una o sea, neto sí si le me imagino, o sea, si sí me pongo en los en los zapatos de este chico, ¿no?, de este niño, porque aparte mi como cuántos tenía? Como ocho, ¿no?, cuando hizo... Diez. tenía diez. diez. No manches, o sea, los diez años que te digan, ya casi, o sea, casi, casi ya tú vas a interpretar a Harry Potter y que te digan, no, mi chavo, pues, ¿qué crees? ¿Te lo ganaron? O sea, te rompen el corazón y si el niño era fan de Harry Potter más, no, no sé, no, no me quiero imaginar. <risa> eh, ya en la historia real, o sea, en la historia real no me imagino cómo ha de haber sido para ese pobre niño decir, no, pues, ¿qué crees? No, te lo ganaron. Eh, y aquí fue en es lo que nos dice es que Martin Hill cada que salía una nueva película, él caía pues con constantes depresiones y luego que salieron como diez películas, ¿no? Bueno, ocho de la saga original y luego todos los demás. O Todas las adaptaciones, ¿no? O sea, todo se convertía alrededor. O sea, la imagen era Daniel Radcliffe, ¿no? Imagínate ir viendo por todos lados. Eh, yo les decía hace un momento que este libro sí me lo imagino una película. O sea, sí me imagino una película de Martin Hill, hasta medio cómica, de que intenta superar este pues fracaso. O sea, les digo sí, de por pero sí. Pero que la,
2: que la película la interprete Daniel Radcliffe, ¿no? Evidentemente. Ay, no.
1: No, imagínate. No, o sea, si sí digo, si sí de por sí que vivimos como en esta sociedad de, de produce, produce, ¿no? Y si no estás haciendo algo, no eres productivo, me imagino a este niño como pues sobrevivir al fracaso a esa edad, qué gacho, ¿no? Pero bueno. No es, no es de risa, pero sí creo que es una lectura como básica ya también para los fans de Harry Potter. ¿no? O sea, yo sé es que ya se aventaron toda la saga y no saben qué más. Eso es un muy buen complemento, que ojalá y se nos haga que un día convenzcan, convenzan a, a, a Fuenquinos de que la adapten. Y, y también en algún momento tengamos una película de este, de esta anécdota que pues está ahí medio agridulce, pero definitivamente es una, me parece que es una gran opción de regalo. Y también ustedes aviéntensela, está buenísima. No sé ustedes qué opinan, Jackie Citla, de número dos.
0: Pues a mí lo que me llamó mucho la atención fue también esta onda del de definir a alguien por a través de sus fracasos, ¿no? No sé, por ejemplo, me. me me acuerdo de que todos se acuerdan como de Ringo Starr, pero nadie se acorda del, del primer baterista de los Beatles, ¿no? O, o si lo llegan a conocer es como de, ah, sí fue el que no quedó, ¿no? Porque el que quedó fue, fue el otro. Y pues en este caso, o sea, es, es, o sea, sí da mucha risa, pero pues es algo que muchas veces incluso... No, nos ha pasado, ¿no? O sea, sí podemos como empatizar con eso, con, sobre todo los que tenemos síndrome del impostor, ¿no? Que de, de, de esto de pensar de, pues, ¿quién sabe cuántas veces me habrá pasado que, que no fui el mejor, no? Que, como dices, ¿no? En esta, en esta sociedad de, de, en este culto a la producción, de decir, tienes que ser el mejor en todo, ¿cómo, cómo vives sabiendo que no eres el mejor en todo, no? Y con tantas películas y libros que te lo están recordando todo el tiempo.
2: Y a mí algo también que, que, que me gustaría nada más comentar es que siempre tiene esta habilidad, buenquinos de traerte personajes muy entrañables. Él escribió hace ya un tiempo La Delicadeza, que pues seguramente vieron la adaptación, muy popular, pero tiene otros dos libros muy buenos. Uno se llama La Biblioteca de los Libros Rechazados, que justo habla de una colección de libros que, que fueron rechazados en sus publicaciones, que también me parece muy, muy linda la trama. Y el más reciente que se llama Hacia la Belleza, que narra la historia de un hombre que tiene un trabajo, pues muy bueno, que le va bien económicamente en la vida, ¿no? que tenemos esta idea justo que mencionaban, pues exitosas, según. Pero él en realidad lo que quiere es ver pinturas. ¿sí? O sea, lo que quiere él es ver pinturas. Entonces... Como no tiene esa formación, lo que hace es abandonar su trabajo y su vida y su celular y todo, y empieza eh, en un nuevo lugar y a trabajar en un museo como guardia de ese museo para poder ver las pinturas. Entonces Tiene tam también como estas partes muy entrañables el autor en, en sus narraciones y aquí pues sin lugar a dudas también lo tiene, porque además a quién se le ocurre escribir un libro sobre el número 2 de Harry Potter, ¿no? O sea que a nadie, todo el mundo cuando piensa en Harry Potter es porque no hicieron la historia de los papás o la de los fundadores de la escuela, ¿no? Pero nunca piensas ya tal cual en, en lo que hay detrás y en lo que pasó, porque sí, justo fue en Kino se entera y se pregunta por qué, qué pasaría con ese número dos. Y ahora, por supuesto, que uno se pregunta qué pasaría con, con ese niño actor, ¿no? Y pues sí, claro, imagínate el coraje de todos estos niños que participaron en Harry Potter, pues tienen la vida resuelta económicamente, ¿no? Y y esta persona seguro pues, no, le, le ha tocado ver a cada año, además, los, los maratones que se avientan las televisoras en esta época, pues ver no cada año lo mismo, pues sí, debe ser muy muy difícil. Pero es una historia muy buena y sí, justamente habla, creo que Fuenquinos nos habla mucho en sus obras de eso, del de, lo, de esta falsedad del éxito, y también la falsedad del fracaso. Entonces, y sí, sin lugar a dudas, un libro muy... Lo, lo, lo siento muy navideño también Quizás porque es Harry Potter, pero lo siento muy navideño.
1: Por ahí hay algunos detractores de, de la historia o grinches, que voy a de, denominar grinches. Eh, que así de, ay, pues es que siempre hay castings, ¿no? Siempre hay alguien que no queda, ¿no? Pero así de... A ver, pero estamos hablando de uno de los fenómenos o productos culturales más importantes de la del último siglo. Es como de, pues sí, pero es importante, o a mí me interesa al menos conocer la historia de este número dos, del que no fue, de un personaje como el de Harry Potter, ¿no? Nada más ahí como como esa aclaración. No sé si quieren... Que un,
2: ¿Sí? No, que además sea decir que cuando salió el casting de Daniel Radcliffe, no a todos los fans les encantó, ¿no? Sobre todo a aquellos fans ya un poquito más grandes, porque en el libro es físicamente distinto, ¿no? Te, tiene el cabello muy rizado, los ojos verdes. O sea, los ojos son importantísimos toda la obra, ¿no? Los ojos verdes. Y cuando, o sea, sí si es un poco ridículo en las películas cuando te dicen tienes los ojos de tu mamá y pasan a la mamá y para nada son los ojos, ¿no? Este, pues sí, no, no sabemos físicamente cómo sería ese número dos, ¿no? Pero sí hubo también críticas ahí cuando salió ese
1: Oye, y aparte, para cómo afectó también la fama a Daniel Radcliffe ¿no? Que tuvo ahí muchos temas ahí desde chiquito. Eh, pues para que tenga un poco de consuelo Martin Hill, ¿no? De Al final no todo fue miel sobrejuelas para Daniel Radcliffe, también ahí pues pesa mucho, como todos estos niños que tienen la fama tan, tan pequeños. No sé, ya para ir cerrando, eh, si quieran hacer algún bonus, mención o algo, yo sí hice mi top ten, pero obviamente para no extender más este episodio, eh, nos concentramos en tres que ojo, también se me fue por ahí aclarar el orden no altera nada el resultado, o sea, no es que el primero nos haya gustado más, no, no, no eso simplemente son nuestras recomendaciones de nuestros libros favoritos no sé si hay quien agregar un bonus
0: o algo pues sí eh, yo voy a agregar como bonus track más Crimen y aparte Asesinos Seriales ¿no? Eh, yo voy a recomendar Baby Sitter de Alfaguara es la nueva novela de Joyce Carol Oates, que nos habla precisamente de un asesino serial. Eh, y aparte de los 70s, ¿no? Que fue también como el boom de los asesinos seriales en Estados Unidos. Y fue también cuando pues empezó todo el FBI a, a hacer este... a empezar a crear los perfiles para, pues, para poder atraparlos, porque se dieron cuenta que no podían pues, atraparlos, ¿no? Entonces, en, aquí en Baby Visitor igual vemos una... Este, la historia corre en, 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 en torno al matrimonio de dos personas que pertenecen como a la élite ¿no? de Detroit, pero pues precisamente habla como de toda esta, toda esta sociedad de, de apariencias y así a través de pues, un asesino serial, ¿no? que muchas veces sí termina siendo el, el reflejo de, de la sociedad en la, que, en la que creció. Y pues también me gustaría recomendar uh, el gran libro de los perros de... Blackie Books, que pues es una antología de los mejores cuentos, ensayos, este, poemas y muchos textos de que hablan sobre perritos, ¿no? Y a los que tenemos perros seguro nos, nos encantará, ¿no? Trae textos de Virginia Woolf, de Miguel de Cervantes, de Clarice Lispector, Mark Twain. Entonces está muy bonito y creo que también podría ser un muy buen regalo, sobre todo para los que nos gustan los lomitos.
1: No discrimines a los gatos, Tlemila. Las que somos Team Gato también está. también está la versión del gran libro de los gatos.
2: Va. ¿Tú, Jackie, quieres agregar alguno con tu top 3? Sí, no, sí, sí, hay, hay bastantes, pero igual solo mencionar algunos. Justamente hablando de gatos, el libro de los gatos de, de Blackie Books, que reúne textos también muy bonitos sobre grandes escritores eh, en torno a los gatos. Y hay uno que salió en Grijalvo llamado El gato que amaba los libros, que también es muy tierno. Eh, está en esta sintonía de El gato que cayó del cielo, también literatura japonesa, pues ya saben cómo, cómo escriben los japoneses también sobre la vida cotidiana, pues en este también es un, un gran libro, sobre todo para los amantes de los gatos, la verdad. Eh, mencionar abejas grises que salió... Eh, en Alfaguara, eh, pues sí, también un libro muy duro, eh, pero me parece muy necesario justamente en torno eh, a los conflictos que ha tenido a lo largo de su historia Ucrania. Y pues esta es la historia de un eh, cuidador de abejas. Se me fue el nombre del, de, esta, de este oficio, pero... imagínense Apicultor. Apicultor, gracias. Imagínense ser un apicultor en medio de una guerra. ¿no? y tratar de cuidar a las abejas. Entonces, pues sí, un libro también... Pues sí, ya, ya se imaginarán, está, está triste, ¿no? Pero está bueno, eh, Y eh, el otro es el cuento... Yo soy muy fan también de Stephen King. Entonces salió este año, como cada año, ¿verdad? De Stephen King tiene un libro, por supuesto, y este año sacó Cuento de hadas, que me pareció bastante peculiar y diferente a lo que hace. Normalmente, como ustedes saben, se enfoca más... O temas de terror, y aquí también lo hace pero juega mucho con la fantasía y a mí en lo particular me parece que King es un gran maestro también de la fantasía y no la explora pues digamos fantasía más eh, común, épica no la explora tanto y acá lo hace muy bien eh, pues la historia de un chico que tiene un, muy Stephen King, ya saben, tiene un vecino y descubre en la casa del vecino hay un portal y lo lleva a un mundo pues maravilloso, muy diferente y por supuesto con terror Um, y tengo muchas ganas de leer lo que no sabe Medea, no sé por qué, pero estoy saladísima, no lo he podido leer, lo, ten, lo, lo pedí, lo tenía y una compañera necesitaba ese libro en ese momento y pues lo tuve que dejar ir, luego me lo encontré en Guadalajara, el, el libro ahí listo para, para poder leerlo, pero pues no, la maleta no lo permitía, y ahora volví a, a intentar tenerlo, pero ya no hay ejemplares, entonces... Estoy un poco salada con ese libro a ver si si ahora regresando de esta temporada navideña ya tengo más suerte. Pero he escuchado también muy buenas reseñas en torno a él. Si no
1: lo consigues yo te cedo el mío ya aquí para que sí, empieces. Por favor ya a leerlo. Ahí ahí por si quieren saber más de ese libro están recuerden las presentaciones que hubo en la fil están todas en nuestro YouTube. Yo les platico de rapidísimo de mi bonus. Nada más así por mencionarlos, no me voy a adentrar ya más. Otro de mis favoritos de este año fue Mi nombre es Bronny, que de hecho por ahí tenemos otro episodio donde invitamos a Bronislao, este señor que vive en México y es superviviente del de Gueto de Lodge durante la Segunda Guerra Mundial. Es un libro que oh sí se te hace el corazón un nudo, pero creo que es de una relevancia muy, muy importante. Y de hecho es muy interesante ahí conocer la historia de cómo terminó en, en México Brony y ahora tiene pues su negocio de su psicoaculería aquí. Otro que me gustaría recomendar es la cabeza de mi padre, de Almadelia Murillo, que a mí me encanta ver las presentaciones de Almadelia en la que todo siempre recuerda cómo cuando lo presenta la gente le dice cómo se identifica, o sea, pues tristemente o no sé cómo lo quieran ver, eh, es muy común ¿no? que aquí en México las paternidades ausentes y pues sí hay siempre historias con las o de las anécdotas hasta familiares con las que te identificas. Es un libro muy íntimo de Almadelia y la verdad es que le ha ido muy bien. Es una historia que luego luego conectas o te ves identificado con alguna de las anécdotas otros dos blackies que también son buenísimos así como como para irte leyendo por cachitos que siento una experiencia de filosofía cotidiana se los recomiendo y que vayan haciendo una de las experiencias son bien fáciles para que eh, vayan ahí experimentando y son mucho para relajación y el atrás de las emociones también luego no sabemos identificar muy bien nuestras emociones y está buenísimo eh, Lecciones de epicureísmo, también es un libro súper chiquito, pero está ahí complementando muy bien el otro de el Lecciones de estoicismo. Eh, y finalmente cierro con su render. Eh, este libro de 40 canciones, bueno, una historia de 40 canciones que escribió Bono. Si bien no soy fan de YouTube ni de Bono, o sea, lo conozco, sé la importancia del señor y de la banda para la música. Eh, es un libro que reúne anécdotas de él sobre las, las canciones, muchas de las canciones que todos conocemos, y les digo no, es que yo sea mega fan de YouTube o de él, pero siempre siempre agradezco los libros sobre música eh, y esta es una, una buena opción para regalar definitivamente para todos aquellos amantes de la música eh, antes de despedirnos, pues no voy a dejar pasar la bonita tradición de hacer nuestra, nuestra trivia, nuestro regalo de estos libros. Yo creo de los que, nueve que les recomendamos nosotras, les estaremos enviando a quien nos responda correctamente estas dos preguntas. Que es, ¿dónde ocurre el incendio o dónde comienza el incendio en este vacío que hierve? Y ¿cómo se llama la protagonista de este vacío que hierve? ¿No? debieron haber puesto mucha atención por ahí si tu los las respondió cuando nos estaba platicando de este libro de Jorge Comenzal respóndanos en Twitter, ¿no? en Twitter que nos dejen con el hashtag mi libro favorito langosta, le ponen ese hashtag, mi libro favorito langosta 2022 y con eso nosotros los vamos a identificar y pues ya saben, la primera persona que lo responda correctamente, se estará ganando un paquete de estos libros les haremos llegar. Nada más aclarar aquí que pueden participar de cualquier parte de la República Mexicana, entonces pongan mucha atención en el podcast y que comiencen el año con, con libros nuevos y súper bien recomendados aquí, bancalados y garantizados. Les agradezco mucho a Citlalmina y a Jacqueline por estar aquí con nosotros en este episodio que me, me, me divertí muchísimo aquí con ustedes, riéndonos del pobre Harry Potter que no fue y, y
2: conociendo sus, sus libros favoritos. Gracias, chicas. Gracias a ustedes y Feliz Navidad a todos los Grinch.
0: Muchas gracias por la invitación y sí, Feliz Navidad.
1: No olviden seguirnos en Langosta Literaria, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok, Instagram. Todos como Langosta Literaria y pues agradezco eh, también a Corte que estuvo tras bambalinas aquí apoyándonos para la producción, y con esto llegamos al final no solo de un capítulo más de Langosta Literaria sino del último del año pues espérenos eh, el siguiente activen recuerden la campanita en donde sea que nos estén escuchando las notificaciones porque vienen más capítulos de Langosta Literaria en 2023 Gracias.
0: Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba langosta-lit, Instagram y Facebook, langosta literaria, y en YouTube, me gusta leer México.